0: Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск Первый Виртулкаст. Сегодня у нас 17 июня, мы немножко сегодня начинаем пораньше. И сегодня у нас в гостях опять Егор. Привет, Егор. Привет, привет. Сегодня, не знаю, можно нас назвать ведущими или нет, я назвал нас постоянными гостями. Сергей и Паша.
1: Нас не выгнать просто. Да, да. Егоры, мы никто никак не можем отпустить, потому что мы не вот начали говорить про олимпиадное программирование в прошлый раз, но явно мы только раззадорились, еще не про все обсудили.
2: Да, в прошлый раз как-то, мне кажется, алгоритмические собеседования на себя одеяло перетянули, а до олимпиад, из которых-то, собственно, ну, некоторые считают, все пошло, как-то, как-то не дошли.
1: Там, наверное, целая история какая-то есть за этими олимпиадами, да, они ведь давно проводятся.
2: Да, Олимпиады проводятся давно, и в разных странах они, надо сказать, из разных мест выросли, как мне кажется. То есть, вот, например, был Советский Союз, и там были прям всесоюзные Олимпиады по математике сначала, потом были всесоюзные Олимпиады по информатике, ну, что примерно то же самое программирование. потом потом всесоюзные олимпиады по информатике превратилась во Всерсийскую олимпиаду школьников по программированию. То есть, это все школьные олимпиады. И в Советском Союзе там прям это было очень крупное движение. Ну, по математике оно, понятно, чуть старше, но программирование тоже было. Вот. И сейчас оно все еще для школьников э, очень... Э... Крупная, очень много. э, Ну, там, вот это Всероссийская Олимпиада, которая проводится в Министерством образования, по-моему, все еще. Это там очень такое крупное мероприятие, там от район, чуть ли не от школьного уровня, потом районный, потом какой-нибудь там городской, потом региональный, и потом уже заключительный этап Серхийской олимпиады. Там иерархия немножко менялась за разные годы. Но общий принцип такой: там на финале обычно участвуют где-то там три сотни школьников со всей страны. Их сводит в какой-нибудь один город, выдают компьютеры, и дальше они там. Решаются задачки. И почему, мне кажется, одна из причин, почему в России это так сильно развито, что Олимпиады, они дают очень хороший бонус поступления в ВУЗ без сдачи экзаменов. Ну, раньше это было без сдачи экзаменов, без вступительных испытаний бывые. Теперь это означает, что если ты взял примерно первые 45% мест на заключительном этапе Российской Олимпиады, это где-то там стоп 100, 150 школьников в соответствующий год, то ты следующие 4 года, по сейчас 4, поступаешь м-м, вообще не сдавая ЕГЭ. То есть тебе главное получить школьный аттестат для этого тебе достаточно сдать на проходной балл математику и русский, и, в общем, все. То есть я так сам в свое время поступал на матмеха СПГ, и у меня суммарный балл по ЕГЭ был, если не ошибаюсь, 169%. 90 математика плюс 79 русский, информатику не сдавал вообще. Ну и понятно, как бы что с такими баллами-то вообще никуда пройти невозможно, э, если по-нормальному. Но вот БВИ — это такой способ взять Олимпиаду и дальше расслабиться по поводу ИГ. Сирийская Олимпиада еще примечательна тем, что ее можно... ее не обязательно писать именно в 11 классе, ее можно писать чуть-чуть пораньше. Она считается крутой, поэтому она много ли действует. И конкретно в России еще бывают так называемые перечневые Олимпиады. Это там каждый вуз или даже какая-то не обязательно не обязательно вузская другая организация Можно придумать свою собственную олимпиаду там со своими правилами не обязательно с таким, в таком классическом формате провести ее и дальше зарегистрировать там в перечне Министерства образования там есть какие-то требования к этим олимпиадам они как-то проверяются ну и если олимпиаде достаточно повезло и присуждается уровень и дальше вузу могут говорить что мы вот берем олимпиады все олимпиады такого уровня они тоже нам дают бывые или например такие олимпиады дают нам 100 баллов по игре то есть неважно как вы написали игра главное чтобы там написали ну, на какие-то там 65 баллов или 75 подтвердили что вы действительно как бы знаете предмет достаточно хорошо а дальше из-за того, что у вас хорошо написана Олимпиада, вы получаете там автоматически 100 баллов, что тоже, конечно, хороший буст. То есть, например, в США, насколько я знаю, школьные Олимпиады довольно мало популярны, то есть там больше какое-то волонтерство, как, э, но я там практически не разбираюсь. А вот в школьных Олимпиад там ну, практически нет этого движения. Там, если ты выиграл там, не знаю, международную Олимпиаду, тебе это все равно поступление в ВУЗ ни разу не гарантирует.
1: Там Егор, с, а вот с точки другая. зрения с самих Олимпиадников понятны все бенефиты. А с точки зрения вот Минобра: зачем организовывать? Потому что ну вот выделил ты топ-100 в году. Программистов нужно гораздо больше, чем 100 человек. Причем в основном нужны программисты, не олимпиадники. И вот я не всегда понимал, какая сейчас, конкретно сейчас цель может быть у Минобра поддерживать все это, организовывать и так
2: далее. Честно говоря, я сам не очень представляю. То есть, ну, в Советском Союзе это все вроде как развивалось, как там выявление талантливых школьников со всей страны. Вот. Сейчас, не знаю, я подозреваю, что тоже какие-то такие цели остались. Есть же там, не знаю, еще Сириус есть. Олимпиада стала сильно больше, не только Минобор. А, то есть там на самом деле больше, сильно больше сотни школьников выделяется, потому что сотня это только вот самый-самый-самый сок. Вот там к- те, кому особенно сильно повезло на заключительном этапе. Но еще же есть просто участники Всероссийской, Всероссийской олимпиады, есть участники регионального этапа, там уже ну, тысяч, если не десятки тысяч по всей России. Плюс еще есть районные. И это такой еще, мне кажется, способ ну что ли, завлекать школьников в какое-то вот такое в предмет? Как, Просто кажется, для специалист.
1: физиков и математиков я еще могу понять. То есть это, скорее всего, упор на то, чтобы развивать научное направление. А там их нужно немного. Достаточно собрать хороший коллектив математиков из 50 или физиков из 50. Они придумают такую штуку, которая там потенциально сэкономит миллиарды долларов. Но программистов их же нужно тысячи, если уже не десятки тысяч в год. Я, кстати, не знаю, какая сейчас потребность рынка труда, но у меня такое чувство, что десятки тысяч в год уже может быть.
2: Ну да, олимпиада тут, наверное, не самый восхитительный способ, чтобы подбирать всех потенциальных программистов, но вот зачем-то до сих пор проводится. Некоторые вузы, например... Э- э- и мне очень нравится вот такой классический формат, когда нужно там за пять часов написать сколько, какое-то количество решений. Это там, есть, например, мнение, что так называть Олимпиаду по информатике, когда она, на самом деле по программированию. Информатика же там не, не только программирование. Вот, поэтому, например, есть, кажется, у ИТМО олимпиада по... Не помню, как она называется. Вот, она тоже очень крупная, много тебя проводится, проводится онлайн. Вот, и там задачки больше именно по информатике. То есть там вроде есть немножко сетей, есть немножко каких-то там, представление изображений в памяти компьютера, чего-то такого. Ну, то есть, как бы, классические олимпиадники-программисты, конечно, смотрят на нее с презрением, вот, но, как бы, по-моему, с точки зрения именно предмета, ее название устроено получше. Как она сейчас называется, кстати, не знаю. Там они меняют еще название по 10 раз в год, обычно с какими-то словами открытые «школьников», «полузакрытое», «полуинтервал», «не знаю».
1: А вот с точки зрения форматов, ведь я, если правильно понимаю, есть не только соревновательные, а что-то типа Google, Code джема и прочих, которые. Они тоже соревновательные, или это попытка действительно куда-то законтрибьютить? По-моему, у Гугла был проект, когда всех собирают на bootcamp действительно, и они пытаются что-то писать из настоящих проектов или в настоящие проекты.
2: К Олимпиадам обычно все-таки относятся такие вот алгоритмические соревнования, ну, по крайней мере, вот в моем олимпиадном кругу. Есть соревнования, например, у компании Топкодер. У них были Топкодер дизайн, Топкодер... Не помню, как еще называется. Ну, лет, по крайней мере, 10 назад, когда я активно участвовал, там вот был топкодер алгоритм. Это вот то, что такие классические алгоритмические. А вот еще был топкодер дизайн, был топкодер девелопмент какой-то, что ли. И там тоже проводились какие-то, с одной стороны, соревнования, но с другой стороны, там требовалось, ну, там что-то задизайнить в смысле вот графическом или что-то разработать в смысле вот какой-то там продукт. И это, по-моему, была прям даже коллаборация между топ-кодером и компаниями. Компании давали какие-то задачи, и топкодер это дело устраивало и дальше там победителю отдавался в результат компании.
1: Там, наверное, сложнее ранжировать. Там, скорее всего, гораздо много субъективизма в ранжировании. В Олимпиадах да. все-таки более объективное ранжирование. По-моему, из какого-то объективного ранжирования именно по разработке, я помню, не помню только кто, но года два назад запускали конкурс, когда нужно было написать какой-то REST-сервис. Там не, не было даже про плюсы, там просто нужно было написать REST-сервис. И к нему были требования по перформансу. Mm. победили, по-моему, дело плюсы mm-hmm. вот, во всем этом деле, но вот, по-моему, единственный способ, как померить как объективно конкурсы по программированию, именно на скорость выполнения.
0: Ну, там, тоже олимпиадном... было. там было очень плохо. Так... Ты, кажется, говоришь про Highload cap или что-то такое. Да-да-да, кажется, он. Там порядочно критики вылезло, потому что там был Highload, который был там сингл threaded на одном компьютере, mm. ну, знаешь, то вот, есть...
1: Ну, идея это хорошая, реализация это да. Я не знаю, может, они
0: улучшили. Первый раз там было, прям да,
2: там надо было. По-моему, он больше не
1: проводился, поэтому, скорее всего, пока не придумали как.
2: Еще из таких около соревновательных вещей я могу вспомнить Google Summer of Code. Но это не соревнование, это просто такой способ open source проектам получить себе контрибьюторов на деньги Google, а ребятам обычные студенты поконтрибьюсь в проект, опять же, за деньги Гугла, и получить себе строчку в резюме. Там э, весной идет отбор, э, нужно писать какие-то там эссе, сконтачиваться с мейнтейнерами проекта, дальше мейнтейнеры себе выбирают, и дальше ты там все лето берешь и кодишь. Получаешь за это сколько-то там тысяч долларов, по-моему уже, по-моему, уже в зависимости от региона. Еще было у них, э, по-моему, лет 5 или 10, они проводили Google Code In. Это аналогичная штуковина, только она была зимой и для школьников, И там уже прям было немножко соревнования, потому что таски там были поменьше. То есть ты там регистрировался и мог себе брать таски. Там они были как-то разделены по уровням, по языкам, там плюсы, ассемблер, Python, что угодно. И мог выполнять таску. Значит, если.
1: Продакшен на ассембле от имени студентов, это звучит как пугающе. Это уже
2: даже школьники, это это же было школьное соревнование. Вот. Ну и да, там вполне себе контрибьютели в какие-то проекты. Там, вот, вот, когда я участвовал, я, по-моему, решил три простые таски, я до сих пор не очень понимаю, что я в них сделал, но, видимо, решил, вот, посмотрел на людей, которые там топ-10 и поехали в штаб-квартиру Гугла в качестве приза, вот у них там Прям какие-то они там коды писали на ассемблере, оптимизировали. Ну, в общем, что-то, что-то, что-то прям серьезное. Ну, к сожалению, там последний год уже точно не проводится, может быть, даже больше. Не знаю почему. Деньги То есть не это не я бы тоже скорее было. к олимпиад... Ну, может быть, да, может быть, деньги была, закончились. То есть это тоже скорее к таким классическим олимпиадам отношу. Это соревнования по программированию, но как бы с каким-то таким форматом. А вот, например, еще пару лет проводился Google Distributed Code чем. И оно было приближено к таким классическим олимпиадам, то есть там тоже какой-то очень ограниченный тур, несколько часов, нужно решить какие-то алгоритмические задачки, но у них был упор на распределенные вычисления. И там задачку нужно было решать, например, на кластере из 100 машин. То есть они выдали какую-то простую библиотечку, что вы можете отправлять сообщения на машину, можете их блокирующий ждать, и вам нужно как-то вот придумать алгоритм, который на одной машине не выполнится, а вот на сотне параллельно выполнится. И я в нем поучаствовал, отбор, по-моему, даже не прошел, вот, но это было очень мозговыворачивающе, особенно потом разбор читать, потому что в классическом программе такой смотришь, там, ограничение 100 тысяч, у тебя есть очевидное решение за OTAN в квадрате, но очевидно, что не заработает. А вот если распараллелить это на 100 машин и поставить брейк в нужных местах, то это внезапно начинает работать хорошо. Вот. Но при этом... Просто ты можешь завалить железом да, нормально. Да, 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 просто приятно. завалим железом. Или там была какая-то еще чуть более хитрая задача, уже я точно так, условия Не помню. Завалим железом. Вот. Но нужно там... Да, нужно сообразить, как правильно. Но при этом там вот очень, очень меня впечатлило, что там вот была какая-то задача, в ней было какое-то а, решение очевидное за линейное время, но вот там это линейное время на одну машину все-таки не вставало. Там что-то там было типа 10-9 операций. Это решение, или там 10-10, И это решение, оно очень плохо параллелилось. Вот, если запустить наивное решение, там, то ли за квадрат, то ли за что-то такое, но параллельно, то оно прекрасно параллелится, и все просто взлетает. Это было очень красиво, к сожалению, они проводили это, по-моему, всего несколько лет, вот, но там э, вполне себе такие, там, известные олимпиадники, там, э, какой-нибудь Ген Короткевич, там вполне себе участвовали, какие-то места занимали. По-моему, не топовые призовые, по крайней мере, в первый год, но... Было точно весело.
1: В олимпиадах, кстати, решение кто-нибудь многопоточку пытается применить. А, есть там бесполезно,
2: потому что обычно меряется время работы суммарно на всех ядрах. Mm-hmm. Вот. Да, значит, в классических олимпиадах формат какой: что у нас есть такая самая классическая олимпиадная задачка это они где-то называются батч-задачами. У нас есть программа на плюс-минус произвольном языке программирования. Обычно ограничивается тем, что жюри умеет компилировать. У нее на вход файл, на выход файл, его нужно считать и выдать что-то там за там, 2 секунды и пол гигабайта памяти. Классические ограничения такие. Лет там 15 назад классическое ограничение было 64 мегабайта памяти и те же самые 2 секунды. Вот. Но память, видимо, дешевая, поэтому уже и по гигабайту иногда ставят вполне себе. как-то ну, вот, частота перестала
1: относится. расти, да а память увеличивается. Ну,
2: да. Поэтому как бы, к по памяти уже как-то более творчески относятся. Обычно все упирается во время. Вот если где-нибудь ты случайно получил memory limit, это прям внезапно. И ты такой думаешь, блин, точно. А часто
1: разменивают алгоритмическую сложность на сложность по памяти, да? Э,
2: Очень редко. То есть обычно все упирается в сложность по памяти, ой, сложность по времени. Сложность по памяти, она ну, обычно не больше, чем сложность по времени, и обычно с этим проблем не возникает. Хотя бывают там задачи, в которых ну, задизайнены так, что нужно подумать именно про память. Тогда ты видишь, что задача сразу не какое-то низкое ограничение по памяти и понимаешь, что про это нужно подумать. Например, иногда бывает такой трюк, что выгоднее сдавать по 32-битным компиляторам, потому что там указатели по 4 байта, а у тебя структура данных — это какой-нибудь бор, в котором, значит, есть вершина, в ней 26 указателей, и у тебя таких вершин 10 в пятый или там 10 в шестой. И у тебя вот эти вот X2 к указателям, они тебе вообще не сдались, потому что у тебя нету, нету 3-х гигабайт памяти, а даже, у тебя даже двух нету, но место занимают. Вот, такие трюки есть, но, по-моему, они не то чтобы очень часто используются. Но про них вот иногда приходится вспоминать. Вот. И значит, такая вот бач задача Обычно, то есть есть там стереотип, что нужно просто выучить там всего кормана или выучить все 200 алгоритмов, которые в Олимпиадах применяются, и дальше просто понять по задаче, что вне за алгоритм. Но это мне кажется. Не совсем правда, потому что алгоритмы — это скорее такие кусочки, из которых можно вытащить какие-то идеи, может быть, можно вытащить какие-то алгоритмы, они действительно там где-то, нужны, где-то будут применяться, но обычно все-таки стараются задачу э, какую-то хитрую, с какой-то идеей, которую сначала нужно придумать, а потом уже можно применять готовый алгоритм. То есть там нужно придумать, например, что на какие-нибудь события нужно смотреть в обратном порядке. И тогда задача сводится к какому-то известному алгоритму, и дальше уже дело техники. Но вот исходная идея, она нетривиальная. Вот, бывают задачи совсем идейные, где, например, нужно по какому-нибудь числу n представить какую-нибудь конструкцию из n штуковин, которые правильным образом друг к другу соотносятся. Это уже вообще даже немножко в сторону математики проходит, просто с автоматической проверкой. Там, придумайте n чисел таких, что и дальше 50 в этих и вот это называется конструктивная задача, что тебе нужно придумать некоторую конструкцию, и там, программа дальше у тебя, по сути, просто эту конструкцию реализует. Вот задач... Я такие задачи не очень люблю, я совершенно не понимаю, как их решать. То есть ты такой сидишь и бьешься об нее головой. Вот Хоть все соревнования. Вот. Но математики вроде бы их любят чуть побольше. По-английски они, по-моему, называются ad hoc задачи. Это когда техники практически нет, и нужно вот именно красивую идею придумать. Бывают всякие разные комбинации. Ну вот, например... Uh, на финале чемпионата мира, который сейчас называется ICPC, International Collegiate Programming Contest, раньше назывался ACM ICPC, потому что проводился под гидой uh, организации ACM. Сейчас она уже ушла отдел. Uh, там задачи обычно и технические, и идейные. То есть ты сначала долбишься головой и думаешь, какую же идею тут применить или несколько. После этого ты понимаешь, что тебе сейчас это писать в ближайшие полтора часа. Ну, полтора часа у тебя, в общем, нет, поэтому ты думаешь еще и понимаешь, что ага, можно принять другой алгоритм, тогда писать то всего лишь минут 20. И это уже можно успеть. Вот. Но, конечно, там очень зависит от э, составителей задач. Вот на финале чемпионата мира обычно задачи такие идейные и технические. На э, каком-нибудь топ-кодере обычно задачи были скорее идейные, вот когда я участвовал, опять же, лет 10 назад. На японских сайтах задачи дико идейные, э, техники там, может быть, поменьше. Э, Польские контесты, которые я помню, там обычно тайм-лимит секунд так в 30-40, вот, и это прям сбивает множество настроек, потому что ты сидишь и, ну, потому что ты привык к двум секундам думать, и ты думаешь, что, у, 10-9 операции, это ж так много, а у тебя тайм-лимит 30 секунд. И если ты придумал решение за 10-9 операции, это даже очень, это очень даже хорошо, ну, по там секунд 5-10. Как бы запас в три раза. Все прекрасно. Вот. И там какой-нибудь... Э, и там какие такие прям тяжеловесные алгоритмы, которые прям долго работают, могли встречаться. На каких-нибудь школьных олимпиадах э, есть какие-то ограничения по используемым алгоритмам. Например, на Международной олимпиаде школьников есть Силабис, э, И там прям явно написано, что вот такие-то темы мы от школьников ожидаем, и их можно прям в условия не формулировать. Какие-то темы нужно сформулировать в условии без математики. Например, графы. Можно давать задачку на графы, но нужно сформулировать ее в терминах городов дорог чтобы я мог понять школьник, который не знаком со словами вершины и ребро. Вот. Какие-то темы там напрямую забанены, что вот нельзя давать задачку, которая требует вот такой идеи для решения. Там, быстрое преобразование в фурье, например, туда относится. Что если вы даете задачку, в которую нужно перемножить два многочлена, это окей. Но если их надо перемножить за n лог n, то это уже быстрое преобразование в фурье, а такое давать уже нельзя. И там тоже задачки даются очень красивые и очень идейные. Ну, не все, опять же, то есть некоторые задачки ты читаешь и с прочтения понимаешь, что ага, кажется... Ну, как с прочтения? С прощением после 10 лет опыта. И понимаешь, что ага, кажется, задачка примерно вот про это, значит, там, наверное, примерно такой граф, может быть, надо как-то там вершину вот так поращеплять. Ну, и через несколько минут задачка, в общем, распадается, и ты понимаешь, что надо сесть и написать. Главное, чтобы сведение оказалось правильным, а то бывают всякие тонкости. Я так на одном из туров э, взял задачу, которая мне казалась несложной технической, и потратил на нее три часа. В общем, тур был слит. Было очень грустно вот. Помимо таких вот классических задач, а, да, в чем еще у них особенность? У них особенность, что у них очень четко установлено условие, у них очень четко поставлен формат входных и выходных данных, причем входных обычно строже, чем выходных. То есть там во входных, во входных можно предполагать, что у тебя там переводы строк определенные, что там везде ровно один пробел, В выходных обычно стараются давать участникам ну, какой-то, какой-то свободы, что там можно, например, увести пробел в конце строки. Обычно за это никто по голове не бьет, это считается, ну, по крайней мере, вот, там на и вот в таких, там, на российских соревнованиях, про которые я знаю, считается таким плохим тоном, требует участников вот такого до- дотошного соблюдения формата вывода. Есть там другие школы, другие контексты, где за такое бьют, но это такой, скорее, скорее редкость. Вот, и, например, это вот условия составить, это прям большая сложная работа, потому что ты придумал идею, а дальше тебе нужно придумать какую-то формулировку, которая будет, с одной стороны, не то чтобы слишком математичная, потому что тогда у тебя получится условие из 50 определений, и никто не прочитает это не очень приятно. Вот. В программировании обычно делают какие-то такие легенды к задачам. А некоторые а, прямо упарываются и делают легенды на несколько страниц. Вот Особенно значит с этим весело становится, если читать старые контесты Урфу, где-нибудь там начала двухтысячных. Там значит типичная задача — это как раз несколько страниц, там какая-нибудь история с сюжетом, сюжетом, значит, после чего в конце говорят что-нибудь вроде... Но с можно делать и другие не менее интересные вещи, чем наливать в них молоко. Вам даны два трейдера, найдите их пересечение. Вот, это, по-моему, задача не из Урфу, не из Урала, но у них задачи там длинные. Вот, опять же, кому-то это нравится, кому-то это дико не нравится, и возникает вопрос, а зачем писать такое длинное условие, когда можно просто там написать какую-нибудь сумму, которую надо посчитать, и у вас будет вся задача. Ну, вот просто есть такая, как бы, что ли, традиция писать олимпиадные задачи с некоторыми легендами. Вот. Ну, и там, в случае школьных олимпиад, это прям помогает не вводить какую-то формальную математику и какие-то обозначения. К тому же, школьники же из разных стран, да, и студенты из разных стран, у всех обозначения разные. Где-то натуральные числа единицы где-то с нуля. Это, кстати, тоже такая очень интересная штука, поэтому если вы где-нибудь написали в условии, что там n is a natural number, то нет. Non-positive, пожалуйста, там. И, то есть, точнее, non-negative какой-нибудь. Или лучше stri- или еще лучше. Strictly greater than zero. Вот. А еще лучше формулки написать. Вот. Помимо таких классических задач, у них, у них предполагается, что у них есть какое-то, ну, относительно точное решение. Конечно, там тоже бывают всякие эффекты, то есть обычное решение можно доказать, оно есть у жюри, и его там можно рас- искать на разборе, все понимают, почему оно быстро работает. Бывают некоторые эффекты, например, помню прекрасную задачу, где было ограничение n тысяч, и там нужно было перебрать, как эти тысяч элементов в каком-то порядке разложить. Авторское решение, полный перебор и немножко отсечений. И почему-то эти десечения настолько круто работают, что решение всегда укладывалось в 2 секунды. По-моему, там даже была какая-то аргументация на тему того, почему так. Была другая задача, в которой было ограничение, по-моему...
1: Егор, бывали случаи, когда решение запустили, работает, все проходит, открывают код, вообще не могут понять, что что это такое.
2: Да-да-да, конечно, такое тоже бывает со стороны жюри за этим... Присвоить победу требуют пояснения тогда от автора? Нет, не требует. То есть вот на олимпиадах программирования, опять же, по традиции, вот сейчас... Есть, чисто выбил
1: э, свои очки, да. неважно, что там очки, в исходнике, важно, пусть что писал, любая долбаная магия... Главное, любая долбаная нам...
2: магия, любый undefined behavior э, заэксплуатировал на данной машине, прошло все тесты, молодец. То есть единственный вид апелляции, который я видел на Олимпиадах, это когда оказывается, что, например, у жюри неверное решение. Такое было на одной из Олимпиад, в которых я участвовал. Мы там читаем задачу, понимаем, что, ага, задача, сложная задача, ну вот вроде есть такая, ж, такой вот жадный алгоритм, звучит правдоподобно, давайте напишем, потом, а, черт, там же вот такой вот случай есть, в нем жадный алгоритм не работает, нет, не будем это писать. Потом смотрим, что задачу что-то половина команд задает. Ну, непонятно, ну, придумали, возможно, идейная задача. Потом в конце контеста выясняется, что, ближе к концу контеста выясняется, что авторским решением была вот эта самая неправильная жадность. Как это выяснилось? Одна из топовых команд, задав почти все остальные задачи, э, думает, ну, что с этой задачей делать? Давайте жадность, что ли, напишем, отправим, что, не жалко. Написали, отправили, получили, аксептят. Они такие, блин, пишут жюри. Типа, уважаемые жюри, кажется, у вас авторское решение вот такое. Оно неверное, вот поэтому и поэтому. И там прям был большой вопрос. Ну, это прям такой самый, наверное, катастрофический случай. Там прям был большой вопрос, что с этой задачей делать. Потому что учитывать ее, ну вот, можно, но тогда что делать с теми, кто придумал, что это решение неверное. Не учитывать ее, а что делать с теми, кто на ее время потратил. А плюс еще монитор же, э- ну, текущие результаты видно в процессе контеста. И тоже непонятно, это как на стратегию влияет. И вот что делать что-то в раз я не помню, вот, но это такой, наверное, самый фатальный случай. Обычно все-таки что-то попроще бывает. Например, приходит там через час, после начала уточнение, что вы знаете, вот в этой задаче мы забыли написать, что n не отрицательно, где n это количество чего-нибудь. Вот. Или там, что оно строго положительное. Вот такое. А, ну хорошо, значит, случай n равен нулю, который я уже разобрал с три строчки, мне не нужен. Ну и слава богу. Вот. Но для этого, конечно, нужно, чтобы задачи прям ну, качественно готовили там про них много думали, и нужно, чтобы был как-то набит на это глаз. Потому что если просто написать произвольную там задачку, вот есть там в каком-то чате, в котором я состою, бот, который всем входящим кидает задачу слит-кода. И там иногда такие условия, что я на них смотрю, поним... ну, я понимаю, что имел в виду автор, вот, но с точки зрения написания условий, условия написаны просто ужасно. Там какие-то ограничения не указаны, там как, про какие-то штуки надо догадываться самостоятельно из примеров. Там, типа, дано дерево, разверните. Вот идеальная отвратительная олимпиадная задачка. Потом ты можешь, конечно, по примерам догадаться, что имеется. В каком формате, да, 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 в каком формате задавалась, но да, отлично обязательно в том, что на собеседовании ты их все-таки можешь спросить, и там иногда это даже предполагается, может Или быть, тебе специально быть. такую задачу дали, что вот она с неточным условием, чтобы посмотреть, как ты на вопрос отвечаешь. А на олимпиадах вот предполагается, да, на олимпиадах предполагается, что себе дали условия, оно как бы вот идеальное, и вот типичный ответ – это без комментариев по-русски, no comments по-английски. То есть вот на соревнованиях, опять же, традиционно есть какие-то там бланки для ответов, ну, для таких, на таких очных ты пишешь вопрос, потом, если это школьная олимпиада, то это относится там к тим-лидерам, они переводят вопрос на английский, отправляются в жюри, потом, и жюри выбирает одно из трех – yes, no, no comments. Стандартный ответ это... ну А, еще, по-моему, в какой-то момент добавили read the problem statement. Читайте условия задачи. Вот no comments read the problem statement — самые, как бы, такие классические ответы жюри на вопросы участников. Разумеется, надо проверять, что действительно в условии написано или там действительно из условия что-то следует. Вот, но... Ибо не всегда. Опять же, на, на, на такие вопросы, они называются кларами на сленге, clarify, от слова clarification. Опять же, на них можно отвечать по-разному. То есть, например, на каком-нибудь, на каких-нибудь там, не знаю, петрозаводских сборах, я подозреваю, что они будут в основном отвечать no comments в предположении, что участники должны быть достаточно мудрые, чтобы до всего догадаться. Ну и там даже если вопрос какой-нибудь очень, очень хитрый, очень там хороший, но там нужно по условию, хорошенько подумать, чтобы понять, тогда все следует. Тогда ответить, наверное, no comments. На школьных олимпиадах, наверное, все-таки ответят yes, no, вот, чтобы школьник понял, что задача требуется. Ну, если, конечно, он не спрашивает напрямую про решение задачи. Там на какой-нибудь сайте Коди там, по-моему, промежуточный подход. То есть там обычно стараются все-таки отвечать нормально, а не заставлять участников э, вникать в тонкости математики. Но могут идти наукомнадзе. А вот, кстати,
1: Егор, как ты думаешь, какие-нибудь сайты типа LeadCode или CodeFortress, они вообще э, помогают именно для начинающих программистов на конкретном языке просто набивать руки? Ну, там, циклы, как писать, и Форы и вообще, там, пользоваться какими-то стройными структурами, или скорее мешают?
2: Мне кажется, они, если, если пользоваться ими аккуратно, то скорее мешают. А про лид-код я, к сожалению, не знаю, может быть, там с этим получше, но Codiforce — это, в первую очередь, все-таки соревновательная платформа, и поэтому там задачи обычно сгруппированы в соревнованиях, там есть какая-то группировка по темам, есть какой-то архив задачек, но это все-таки вторичная штуковина. и задачки там обычно идут на, ну, на какую-то идею, даже если она очень простая. То есть там придумайте вот такой же один алгоритм, вам его писать не надо Просто там поделите одно число на другое И получите правильный ответ То есть там нужна какая-то математика Нужна какая-то идейность И вот именно с точки зрения набивания рук Это, наверное, не то, что надо Однако, например, в учебном процессе Какие-то подобные сайты, они активно используются Вот там в Москве есть несколько школ Которые используют вот такие вот Олимпиадные системы проверки Для, там, для тренировки школьников то есть вот у нас есть, там не знаю, годовой курс по питону у Дениса Павловича Кириенко, и у него там, не знаю, вот там тема циклы. И там вот вам миллион задач на циклы. Там напишите цикл такой, напишите цикл такой. И задачка все еще формулируется в олимпиадном стиле. Ее все еще можно задавать э, в, в, ну, в систему проверки. Ее даже не, не обязательно смотреть глазами, потому что ну без цикла ты ее просто не напишешь. Там сочетай массив. Ну, тогда тебе нужно, нужно знать массивы и циклы. Сиди, упражняйся. Вот, мне кажется, в такой ситуации это прям... Супер штука, супер удобно. А, ну, разумеется, надо, конечно, школьников, наверное, к этому чуть-чуть подготовить, чтобы они понимали, что автоматическая система, она, ну, она прям требует формата, что не надо писать «введите число N», или там «введите следующий элемент массива», mm-hmm. не надо оставлять систем пауз в конце. То есть есть такие, или там «что такое файл с расширением A.in?». Это прям вот для начинающих может быть беда. Но после этого, мне кажется, отличная штука.
1: А какие сейчас самые популярные именно системы? Я вот помню и judge
2: Да, E-Judge все еще живет. Это, мне кажется, самая такая распространенная штуковина uh, я знаю про Еджадж я знаю про систему которая использует Мо, это PCMS2 я знаю про систему которая использует СПБГУ и еще несколько вузов она называется ТСИС написано кстати на Delphi. Вот, uh, веселая штуковина Еджадж uh, он под Linux uh, PCMS2 и это SIS, они в основном под они в основном под винду но у них по-моему есть опции как запустить uh, процесс, который, собственно, выполняет решение под Linuxом. Uh, еще есть всякие зарубежные системы. Вот там, по-моему, был когда-то PC-квадрат, который использовался на финале чемпионата мира. Сейчас, он, сейчас там используется система Катис. Uh, есть Кадифорсис. Кадифорсис uh, — это же не только соревновательная платформа и крутое сообщество и форум. Там еще можно проводить свои собственные контесты, собственные тренировки. Mm, есть еще Яндекс.Контест, конечно же, кстати, в России — там проводятся некоторые региональные этапы. Там тоже можно, по-моему, свои контесты создавать. А, кто еще есть? А, есть еще какой-нибудь дом джадж, но про него я уже знаю меньше. Есть откодер японский, а, ну вот таких вот систем, которые self hosted наверное, только джадж разумно пытаться поднимать самостоятельно. Вот, но и то это упражнение очень на любителя. То есть, и насколько такой, то есть, там IPCMS 2, да. и 2 там, EPC, у EPC, у EPC, у EPC хотя бы какой-то комьюнити, вроде бы есть исходный код. А вот там ETSYS и PCMS2, они такие, распространяются как бы почкованием, что ли. Берем, копируем папку с одного компьютера на другой, с конфиг, со всеми конфигами, потом, значит, правим, что
1: нужно. Нет, можно разобраться. Я, правда, даже его потом патчил. Мне нужно было добавить среди языков ассемблер. не, можно разобраться. Он на C написан целиком. То есть редкий пример сайта написанного на C. Но если разобраться, то можно.
2: Я слышал, что там еще логи бинарные, конфиг бинарный, что-то такое.
1: Там есть UI для редактирования конфига, так что все ок.
2: А, окей. Ну, здорово. То есть, да, если хочется сделать вот такое свое соревнование, то я, наверное, я, наверное, рекомендовал пойти на Codifortis и там поднять контест. Там есть некоторые ограничения по формату. Например, там поддерживаются только такие классические задачи. Там нельзя делать неточные. Там поддерживаются... ну До недавнего времени там поддерживались только задачи так называемого ACM-style или ICPC-style. Это когда за задача ты получаешь либо плюсик, либо минус. В зависимости от того, работает твое решение везде или где-то сфейлилось. А есть еще IOI-стайл. Это вот в стиле школьных олимпиад, когда тебе задачи даются баллы в зависимости от того, сколько тестов ты прошел. Там лет 20 назад давались баллы пропорционально количеству тестов. Тогда уже и была задача, как же так подогнать тесты, чтобы баллы давались нормально. И, например, задачи к советам YesNo. Было вообще смешно, что это мог послать в WriteLN Yes, на Паскале тогда еще писали активно, и получить половину баллов. Если ты угадаешь, какой, значит, ответ жюри чаще выдавало, то ты получал больше 50 гарантированно задачи. Вот потом начали ставить какие-то костыли, и сейчас, по-моему, на школьных олимпиадах в основном делают так называемые подзадачи. говорят, что вот эта задача на 100 баллов, и в ней таки- есть какие-то подзадачи. Там, если вы считаете, что n равно 1, то вы получаете там, хотя бы 5 баллов. Если у вас работает на вот этом наборе тестов плюс на n меньше либо равно 2, то вы получаете еще там плюс 10. Ну и так далее. Причем подзадачи могут быть какие-то очень хитрые. То есть там... Иногда, редко, но может случаться такое, что требуется написать вообще два решения. Одно для одного вида задачи другое для другого. там Не знаю, для очень вытянутого какого-нибудь прямоугольника или, на, там, наоборот, для очень тонкого. А там прямоугольник в большой площади, например, по условию не бывает. Мало ли. Вот. Но это, конечно, тоже редкость. Обычно стараюсь делать так, чтобы задачу можно было вот решить на 100 баллов, написав одно решение. Вот. Так, что еще? А, да, значит, еще есть таких технических подробностей, вот помимо таких классических задач с вводом и выводом из файлов, э- ну, есть еще там разновидность, что вводить-выводить стыды sd стыдаут, это может быть проще объяснять школьникам и начинающим. Еще бывают так называемые неточные задачи. Они обычно тоже вот из файла, вывод файл, но решения точного там не существует. Ну, или его никто не знает. И поэтому нужно придумать решение наиболее хорошее. Ну, там, не знаю, дают какую-нибудь, там, не знаю, задачка моего эжора. Вот у вас есть, там, не знаю, 100 тысяч городов, между ними 200 тысяч робер, найдите оптимальный маршрут, который обходит все по одному разу. Поиск гамельтонного цикла, задача НП, то ли трудная, то ли полная, прошу прощения, мой преподаватель, полный, полный. Мой преподаватель по теории сложности. И, ну, понятно, что ее ну нормально... Ну, нормально решать никто не умеет, но можно преподаться приближенно. Можно добавить в, в условиях задач какие-нибудь забавные ограничения, чтобы она решалась получше, например. А давайте гарантировать, что граф сгенерирован рандомно. Или а давайте говорить, что у нас города на плоскости, и тогда можно... А расстояние между ними — это обычное эвклидовое расстояние. Ну, тогда можно пользоваться всякими забавными трюками, вроде того, что если у нас маршрут идет вот так вот крест-накрест, то можно у него кусочек развернуть, и вот этот крест-накрест как бы развернется и тогда суммарная длина маршрута станет покороче. Какие-то такие штуки. Ну, и там су- су- все участники пишут решения, жюри свои решения пишет, потом-то все сваливается в кучу, по каждому тесту выбирается самый лучший ответ, и участники получают баллов там, по какой-то хитрой формуле, там не знаю, корень, логарифм, просто пропорционально относительно их ответа. А, вот, как, а, ответа
1: Самого жюри. лучшего да, получается, да? да? да или от их... ответа жюри все-таки?
2: По-разному бывает. Либо бывает самое лучшее, либо ответа жюри. Ну, обычно ответа жюри все-таки лучше, потому что у них было несколько дней хотя бы, по-хорошему, <laughs> если это все заранее делать. У них обычно было хотя бы несколько дней, чтобы э, придумать разных юристик, но иногда участники, конечно, обходят. Еще иногда я видел игровые задачи. Редко, Ну, это в основном все специфик таких школьных олимпиад или даже школьных сборов, где, значит, школьников э, хочется там погонять и поразвлекаться. Э, бывают игровые задачи, когда... Какие-нибудь
1: ботов писать, писать, чтобы они потом да, между собой играли. В да, гоночки писать, и, и бот, так далее. Ну, но гоночки. Это там ну, можно какой-нибудь и прикрутить иногда.
2: Кстати, да. кстати, кстати, вот такая штука, она прям проводится, проводится Mail.ru Russian AI Cup. И да, это вот исходно, исходно это проводили в Саратовском университете У, у Михаила Мирзоянова, вот основатель как раз Вот. И потом это стало вот такой большой штукой, как бы под, под эмблемой Mail.ru, Russian AI Cup. Она все еще, помню, даже каждый год проводится. Очень такая веселая штука там. Но это все еще такие. Не стало бы, что это классические олимпиады. Вот. То есть на школьных сборах я такие штуки не встречал, но они там, ну сильно менее проработано, То есть там условно это соревнования на 5 часов, и там нет ни песочницы, ничего такого. То есть дают визуализатор, дают там правила игры в дурака, и, значит, сиди, придумывай какие-то ристике. Вот, и там, значит, классическое наблюдение, что вот бывают такие э, участники с, сильными, с мощными руками, которые могут написать много-много кода, много-много переборов, как их заоптимизировать. Но обычно в таких играх они проигрывают тем участникам, которые писать, может быть, не умеют, зато умеют думать, придумали хорошую функцию для оценки текущего состояния игры и написали перебор глубины 1, то есть жадный алгоритм. Вот берем тот ход, который нам максимизирует хорошую функцию состояния. И оказывается, что да, обычно вот хорошая функция состояния рвет в клочья умный перебор. Ну, опять же, зависит от задачи, но если я сейчас слушаю олимпиадники, то вот функция оценки — это прям важно. Чаще важнее, чем перебор. Значит, еще бывают э, интерактивные задачи. Это задача, где у нас какой-то, где мы как-то общаемся с стирующей системой. Там самый тупой самый вид такой задачи это э, задача: напишите двоичный поиск, потому что в классическом формате ее не написать нельзя давать программе массив и число, которое мне надо найти, потому что она его считает и найдет линейным поиском. И мы не отсечем. А в интерактивном формате вполне можно дать, можно сказать, что вот тебе типа, массив длины 100 тысяч, как, на какой элемент ты хочешь посмотреть. И после чего программа выдает из юридической системе это сообщение, дальше специальная другая программа, которая писала жюри, называется «Интерактор». Она это сообщение читает, ну и дальше как-то с участником общается. Вот. Тут, конечно, могут возникать вопросы из индустрии совершенно нормальные, а что, если участник выведет, скажем, некорректное сообщение, или что, если участник выведет какую-нибудь хитрую строчку, или попытается еще как-то сломать «Интерактор»? Да, и это как раз та причина, по которой интеракторы и, на самом деле, программы, проверяющие ответ, называются чекерами, их очень не стоит писать самостоятельно. Там нельзя использовать Gets, не стоит использовать сканф, не надо пытаться самостоятельно парсить вещественные числа. И, на самом деле, целые, целые числа тоже не надо парсить самостоятельно. А были случаи, вещественные...
1: когда эксплуатировали прям что-то в интеракторах?
2: А, я не слышал случаев, когда что-то пытались эксплуатировать... А, Зайти ну, в базу
1: и поставить себе максимальный балл.
2: Вот таких случаев я не слышал. Ну, на сайт соревнованиях понятно, потому что если это выясняется, то участникам можно вычислить, потом поймать в темный подворотне и дисквалифицировать разными методами. А, на на ансайд-соревнованиях Наверное, а они понял. не знают,
1: что после всего этого надо удалить исходник, который был засабничен, чтобы подместить за собой следы?
2: Возможно, не знают. я про такие случаи не слышал, но вполне себе слышал случаи, когда, а, там, не знаю, вот интерактор был написан давно, или чекер, а, тогда еще вот не было этой культуры, ну, по крайней мере, в России, что надо писать в специальной библиотеке, и участник случайного числа, там, не знаю, длины 100 тысяч, и интерактор пытается его считать, или чекер, и падает. Вот, хорошая тестирующая система это ловит, видит, что код возврата не 0, не 1, не 2, не 3, а какой-нибудь там странный, и говорит жюри рор. После чего шлет имейл, что уважаемая жюри, у вас чекер упал. Что-то не так. То есть, если бы вот он завершился с кодом 0, вот как бы тогда было бы хорошо. Но обычно, если падает, то все-таки код не 0. Вот, там, например, вот сейчас э, в Петербургской вышке как раз исп... там на курсе алгоритмов используется система, проверяющая есть там используются задачи в том числе древние, и там в прошлом году, по-моему, Один из участников нашел баг в компиляторе Delphi. Э, Каким образом? Он вывел строчку длины 4095, которая не являлась, по-моему, не помню, являлась ли она корректным ответом, но не суть важна. Важно, то, что она должна была быть длиной типа там 10 в корректном ответе. А в Delphi 7, которая там использовалась для компиляции чекера, есть баг, что если строка длины ровно 4095, то что-то там не работает. Ну, потому что там какой-то вот внутренний буфер размера 4096, какие-то, какие-то переходы, что-то там не так скомпилировано. В общем, был баг, чекер падал. Было очень-очень странно. Вот, переписали его, там, на этот чекер посмотрели, выкинули, переписали на плюсы, если я не ошибаюсь, и стало хорошо.
1: Хотя, хотя обычно наоборот, плюсы больше всего часто и си страдают от таких вещей. Хотя в Delphi там, ну, смотря, да, на каком уровне работать. Потому что стандартно в Паскале это есть инструментация кода для контроля выхода за пределы массива. Это да. все равно ошибка, но это, по крайней мере, не undefied.
2: Да. Ну, вот, кстати, да, плюсы тоже такой исторический язык, который вот в Олимпиаде... Ну, да, если что, я сейчас говорю вот про Олимпиады скорее вот в России, может быть, там э, бывшие СНГ. То есть в США я подозреваю, что, ну, как бы традиции другие. В России обычно предполагается, что все знают плюсы, вот, ну такие олимпиадные плюсы, такое под множество плюсов, то есть мы там знаем вектор, не знаем я не знаем его семантику, как ни странно, а, но знаем там вектора, знаем стель. И, например, вот библиотека T-Sleep, которая использует сами там генераторов, тестов, чекеров, валидаторов, тестов, вот всего этого добра, она под плюсы написана, ну вот, по историческим причинам. У ItMo, по-моему, есть собственная версия, написанная под Java. Они любители Java. У SPGU была, понятно, своя версия, написанная под Delphi. Они, любители, они тогда писали на Паскале в начале 2000-х.
1: А часто как раз удается увидеть решение, ну, прям суперские, когда человек придумал алгоритм, но мало того, что он его придумал, он еще знает, что в стандартной библиотеке, например, STL, есть вот этот кусочек, вот этот кусочек, вот этот кусочек, и за три строчки из STL можно сейчас собрать этот сложный алгоритм
2: регулярно встречается, ну, то есть вот часть STL, которая алгоритм, там, next permutation, например, используется, ну, вот, прям всеми. Да-да-да. Да-да-да. Вот, это, все, это все очень активно используется в олимпиадах, это, на самом деле, была причина, по которой я перестал писать на Паскале и перешел на плюсы. Потому что меня задолбало слушать на, на разборе, что, ну, тут создадим map. Я такой, блин, это же мне самобалансирующееся дерево писать, я не хочу. Это
1: уже пока 20 минут минимум, да, и то да, это, да, если да, 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 то да руки это уже 20 привыкли. минут минимум.
2: Вот, поэтому я в какой-то момент пришел на плюсы, вот, пришел довольно удачно. То есть, и, и я там пока в войске на плюсы пришел, то есть, я просто перед какой-то олимпиадой, там какой-то школьной, питерской, я решил, о, давайте я сейчас на плюсах напишу. Причем там прям это соревнование с призами, то есть там, не то, чтобы я беспокоился с поступлением, это прям соревнование такое. Давайте я сейчас на плюсах напишу. Написал на плюсах, удалось даже выиграть, но я там напоролся, например, на то, что нельзя в плюсах объявлять массив размера 10-7 внутри мейна. Потому что будет стэк оверфлоу. И я, ну, я, не понимал, в чем, я не понимал, почему вот я не понимал, почему я объявляю массив 10-7, и он у меня не работает. Ну, пришлось как-то костылить, говорить, что давайте меня там буду считать маленькими кусочками. Вот, потом уже мне объяснили, что а, в плюсах-то есть разница объявлять в или, или снаружи мейна. Вот, вот, и я огорчился, вот, но результат все равно в Олимпиаде получился хороший.
1: Не, вот. Вообще плохая идея объявлять массив на статике в 10.7. Но тогда еще про векторы, динамическую локацию просто не, не разбирали.
2: Это, кстати, некоторых холивар. То есть э, вот я, например, я, например, уже отношусь к олимпиадникам, которые скорее стараются использовать везде вектора. Uh, и выделять их вот ровно такого размера, как мне надо. То есть, если мне нужен разми- массив размера n плюс 1, я себе выделю вектор размера n плюс 1 и ну, буду с этим работать. Есть э- э- как бы другая часть олимпиадников, которые считают, что им в л- влом думать про все эти плюс-минус единички. Поэтому, если в условии написано n 10 в 5, то они выделяют себе массив размера 10 в 5 плюс 1000 статический, глобальный, и с ним работают. Ну, потому что все эти плюс-минус единицы, ой, а если ошибился, то это что у меня решение может упасть, типа, нехорошо. Вот, я тоже думаю, что плюс-минус единица на плюс-минус единица ошибиться будет очень грустно, но я, с другой стороны, говорю, я говорю, что если я ошибусь на плюс-минус единицы, давайте мне это на маленьком тесте выстрелит локально, чем если это выстрелит на большом тесте на стороне цитирующей системы. Вот. Ну и к тому же, если оно, оно выслит, то, значит, я, наверное, не очень хорошо подумал про решение, значит, я его не очень хорошо понимаю, значит, мне его будет сложнее отлаживать. Поэтому я предпочитаю думать про это, ну, заранее. Ну, это, это такой вот холиварный вопрос на самом деле. Вот, а конкретно в той задаче вообще можно было, по-моему, считать только первые 27 символов фода, а не все 10 7 Но это, это я уже потом узнал на разборе. Вот. А, что еще из Эстеля? Ну да, мэпы всякие, next permutation, lower boundы, вот всем очень порадовались, когда появился 11 стандарт, в нем появились авто, и теперь не надо писать все вот эти map, intent, итератор. очень порадовались лямбдам, потому что теперь можно, ну, во-первых, писать, короче, во-вторых, не нужно объяснять, что такое оператор круглой скобки, можно просто сказать, что мне sort здесь написать квадратные скобки ampersand здесь нормальную функцию. Не надо там структуру заводить, что-то там с ней делать. Там, ничего этого не надо. Ну, понятно, Стало то есть,
1: злоупотребляет проще. авто. Вряд ли там пишут сразу абстрактный код, где действительно типы входные непонятные, просто для краткости.
2: Ну, Кстати, зло... кстати вот, может быть, уже и начали, но вот когда это все только появлялось, но ну, опять же, там, лет 10 назад, то авто обычно м, использовали для вот именно всяких итераторов, а типы выписывали явно, ну, по привычке. Может быть, уже начали в лямбдах писать вот эти конст-авто-амперсанды, авто, авто-авто-авто, остальное понятно из контекста. Вот, но мне кажется, скорее нет. То есть злоупотреблений авто я скорее не видел. А, злоупотребление, там, у и выходом за границы массива, да, каждый день встречаются. То есть каждый день встречается, что там решение у участника не работает. Он его от отчаяние посылает на сервер, на, на сервере получает вердикт accepted. Ну, бывает. Там регулярно на Кадифорсис, там, если, там значит, на Кадифорсис, кстати. С,
1: с санитайзерами не собирается, да, скорее всего, нет, если это. С
2: санитайзером не, не собирается, собирается без санитайзеров, собирается с минус О2, с минус О3. А, на самом деле собирается с дефолтными ключами. То есть, там, не дефолтные ключи добавляются только если кто-нибудь на что-нибудь напоролся.
1: Это я представляю, минус есть... warning soul, минус warning error еще добавить.
2: То есть, а, есть половина рекомендации... сразу не пройдет. Как бы, есть учебные рекомендации так делать, что там, уважаемые школьники, там, мы ваши, там, значит, компилируйте, пожалуйста, вот так. Вам же лучше будет. Вот, но на них, ну, много кто забивается. Ну, и к тому же, если у нас большое онлайн-соревнование, то у нас у людей самый, раз... ну, самый разнообразный запар компиляторов и версий, Поэтому требовать от всех вэрор как-то совсем, что ли, невежливо, мне кажется. (менько) Санитайзеры появились не так давно. Я их видел на соревнованиях только, опять же, на том же самом Коди когда э, э, там, значит, решили, что что что-то всех задолбали постоянные посты, что почему у меня на компьютере работает, а в проверяющей системе нет. Вот. И добавили следующую эвристику, что если там решение послали на сервер, но там не зашло, то запускаем еще раз санитайзерами, после чего пытаемся парсить вывод санитайзеров, и, только там не санитазер там, по-моему, доктор Мэмори, потому что все новинде тестируется, опять же, по историческим причинам. И подсветить просто строчку, на, там, первую строчку, на которую указали. Сказать, возможно, у вас здесь там выход за границу массива, переполнение, еще что-нибудь. Вот. Не знаю, помогло ли, но штука очень, по-моему, прикольная и полезная. Чтобы тесты показывать. По-моему, на кодфорсе же не показываются. Тесты. На кодфорс показывают тесты. Сзади, да, показывают, тесты не показывают. Тесты это еще один вот такой э, ф- формат. Ну, не то, чтобы холивар, это скорее просто разный формат соревнований. Mm-hmm. Там вот задачки же можно очень по-разному давать. Например, вот такой самый простой, что ли, формат это вот ICPC. Там у нас закрытые тесты. У нас есть какие-то тесты с условия, чтобы понять формат. Mm-hmm. И у нас задача либо прошла целиком все тесты, и уложилась во все ограничения, либо не прошла. Там еще на ICPC частенько любят по историческим, опять же, причинам давать мультитест, то есть у нас есть один файлик, и в нем множество маленьких тестов. Если участник неопытный и создал себе статический массив, который исходно занудился, то он обычно на это напарывается, потому что у него глобальные переменные перед первым тестом занулены, он на одном тесте у себя локально проверил, потом не помогло. Еще одна причина, почему я люблю вектора, mm-hmm. и инициализировать все на каждый тест. Ну, это, опять же, такой холеварный вопрос. По-моему, по историческим причинам так сложилось, потому что когда-то давно автоматически систем проверки не было, и... Решения тестировались так. Они прилетели на сервер, там сидел вот член жюри, вот живой человек, он смотрел на компьютер, смотрел, как программа выполняется. Когда ему надоедал, он говорил «тайм-лимит». Потом, когда программа заканчивала выполняться, ему показывал два файлика, значит, ответы и правильные ответы. И он так глазами смотрел, проверял, все ли нормально. Если нормально, то, значит, judged окей. Если не нормально, то там «вронганстер». Если программа вывела какую-то фигню, то «презентейшн-эррор», я не понял, что вы сделали. Вот. Ну... В какой-то момент от этой практики отказались, начали уже нормальные тайм-лимиты мерить, людей из процесса убрали. Ну вот, там, история осталась. Там Презентейшн-эррор, кстати, тоже такой халеварный вердикт. Его в какой-то момент тоже выпилили, вот с подачи как раз и Михаила Мирзаянова, что, мол, непонятно, что такое нарушение формата, что такое неверный ответ. Ну, например, если у нас в задаче надо вывести количество чего-нибудь, то если участник вывел вещественное число, это нарушение формата или это неверный ответ? А если он вывел вещественное число, которое является целым? А если он вывел отрицательное он а если он вывел минус ноль? И вот непонятно, что из этого бронгансфер, что из этого presentation error Такой холиварный вопрос, поэтому там разные как бы авторы могут вообще по-разному свой чекер написать. Вот, а потом, потом участники могут выдвигать предприятие, что у меня говорили про presentation эррор хотя у меня на самом деле бронгансфер. Ну и вот там на кодифорсе сейчас, например, presentation эррор в принципе не используется. То есть, там библиотеки, то есть там библиотека все еще его поддерживает, и слеп, вот, и в каких случаях его выдается. Но там по дефолту это просто там сделан define.
1: А какое вот преимущество том, все-таки том, что... именно принимать полностью файлики, их компилировать, а не просить реализовать какой-то API внутренний и просто добавить свой код при компиляции? Там же мои возможности гораздо больше. По замерам, да, по да, тестам да. возникает. А
2: Можно преимущество... убрать весь
1: этот вот вывод лишний, который иногда бывает.
2: Да-да-да. И не напарваться на то, что вот вывод работает медленно, как в случае с стримами.
1: Ну, его если... стримы да, сразу проблемы возникают. Скорее всего, да. нельзя пользоваться, если сильные тайм-лимиты.
2: Да, это хороший вопрос. Такой формат тоже есть. Мне кажется, что исходно с файлами сделали, потому что низкий порог входа. Ну, потому что плюс-минус там на всяких кружках у школьников и студентов учат запускать программы консольные, учат читать из файла, учат писать файл. То есть даже вот чтение вывод с клавиатуры, ну, там вот некоторые даже говорят, что файлы слишком сложно, давай читать с клавиатуры, выводи на экран. Вот. То есть просто низкий порог входа. Всем понятно, что такое написать программу, которая вот читает и выдает. Ну да, надо доказать, надо там особо обратить внимание, что не надо выводить, что ответ, который я посчитал, это вот такого фразы не надо писать, надо просто ответ написать. Это тоже нетривиально. Но на некоторых э, олимпиадах было такое, что, может быть, даже еще есть, что нужно писать, что нужно реализовать некоторое API, например, на топкодере. Вот такой типичный древний пример. Там вот топкодер-алгоритм, там нужно было реализовать класс, внутри него функцию и в ней реализовать решение. По-моему, так было потому, что они писали это дело на Java. У них система запускала решение на Java вот, ну, не уверен насчет sandbox'а. вот Она его как-то запускала, вычисляла, проверяла ответ. Ну, потом они добавили плюсы, видимо, и в плюсах сделали ту же самую схему почему-то. Я не знаю почему, но, видимо, для единообразия. Потому что уже какой-то... Классный метод тоже, да? Да-да. Уже же написано где-то, что у нас в что должен быть такой то класс с таким-то методом. Ну, давайте в плюсах тоже его сделаем.
0: Ну, на литководье обычно так же. Не, но ну, это все-таки устраняет. Особенно если подходить к этому с точки зрения как бы educational, как раз ты изучаешь, да. набиваешь руку на
2: алгоритмы, то это спасает тебя от всего этого постоянного да. парсинга. Да. В, этом, да, в этом месте это очень крутая штука. То есть если нужно изучить именно там алгоритм то, мне кажется, это круто. Даже... С точки зрения жюри возникает проблемы, потому что тебе нужно под каждый язык думать, э, ну, думать про этот интерфейс, нужно его как-то поддерживать. Ну, например, на CadeForce там поддерживается пять десятков языков. Среди них, там, не знаю, какой-нибудь Rust, NIM, э, Rabi. Они, конечно, там устарелых версий, потому что им никто толком, их тол- никто толком не обновляет. Но они есть, э, ими можно пользоваться. Ну, и там под каждую задачу готовить 50 ходеров, ну, застрелиться. Вот. А еще, например, на Международной Олимпиаде школьников несколько лет использовались грейдеры, может быть, до сих пор даже используются, и там действительно получались очень прикольные задачи. Например, задача, где у тебя решение состоит из двух частей. Одно решение должно как-то сжать входные данные, а другое их должно разжать. И такой вот как бы неточная задачка-архиватор.
1: Это как в анекдоте, да, победила команда, которая да. просто написала программу
2: копировать. Да-да-да. да, да. Ну, там, там, опять же, с этим можно получше, потому что там, ну, исходное условие такое, что там все-таки предполагается, что как-то зрать можно. Или там, например, можно так вот, можно через э, такие грейдеры выразить э, интерактивные задачи. Не, не через вот-вывод делать, потому что вот-вывод он все-таки медленный, а через вызову функции. И тогда можно спокойно давать задачу, которой требуется 10-6 раз вызвать э, какую-нибудь э, функцию из, э, функции, функции из грейдера. Вот. И да, там задачи получается намного... Ну, не намного, но получается ну, сильно интереснее, сильно разнообразнее, но в них выше порога. Да. ограничивает это... количество языков,
1: по сути. Да, да это сильно ограничивает
2: количество языков, и это, ну, это усложняет работу жюри, это добавляет некоторые вопросы к безопасности, потому что, э, ну, например, на плюсах. Вот написали мы грейдер. Он же должен откуда-то тесты получить исходно. То есть мы его взяли грейдер, слинковали его с участником. Э, он же должен откуда-то этот тест исходно получить. Значит, он, наверное, его считает из входа. А что мешает участнику взять, написать себе, там, не знаю, глобальную переменную с конструктором, которая сама считает все со входа, посчитает каким-нибудь офлайн алгоритмом, а не онлайн спрашивает нашу, нашу систему, выводит ответ и завершится. И до грейдера даже выполнение не дойдет до мейна. Ну, понятно, что там есть всякий порядок инциализации, но какая разница, если оно сработает. Ну, можно читать, как... читать из
0: файлов, правильно?
2: Да, можно читать, из файлов. Из файлов. да мо- можно читать из файлов. Можно тогда говорить, что давайте мы файл сделаем секретное название. Можно какие-нибудь секреты выводить. потому что у нас вот в грейдер компилировал некоторый секрет, вот, который нужно вывести в выходной файл первой строчкой, чтобы там система его засчитала. Ну, все понятно. Такие больше костыли, и не то, чтобы я видел, чтобы кто-нибудь пытался взламывать грейдеры. Вот. То есть это может быть, может быть культ какой-то. Вот. Но про это как минимум хоть, хоть что-то надо подумать. Вот, потому что если у тебя автоматическая система, которая обычно все время работала, а тут ты, участник, решил все-таки попробовать взломать, хорошо, если на тренировочном туре, вот, если это какая-нибудь олимпиадная особенно, которая, там, не знаю, дает поступление куда-нибудь, то уже не хочется, чтобы такое происходило. Вот, ну и да, и, конечно, когда у нас возникают грейдеры, то сразу возникают вопросы у участников, потому что они никогда раньше с Линьков как-то не сталкивались. На всех олимпиадах решение задачки – это один файл, опять же, потому что ну, вот, низкий порог входа, всех так учат писать программы, а если несколько файлов, то там, не знаю, в вижаке – это проект создавать. вот. А если проект создавать, то это у нас sdifx.h возник, который, который, который этот заголовок для прикомпиляции. Его надо выпиливать, надо как-то впиливать вот этот грейдер, надо его как-то раздавать участникам. Хорошо, если у нас у участников, у всех одна и та же операционка и один и тот же компилятор, то есть это офлайн соревнования и мы можем быть уверены, что у них все скомпилируется. А если это онлайн, то мы точно не имеем права выдавать им бинарник скомпилированный, потому что у них там глипси может не сойтись. И тут, ну, непонятно, что делать. Поэтому я такой формат видел вот либо на топ-кодере, когда э, пишется, когда решение все равно, когда задачка на самом деле все равно бэч, то есть там никогда на топ-кодере я не видел задач, которых мы можем как-то тестирующую систему вызывать, либо на вот международной 5 школьников, когда вот это офлайн соревнование у всех э, там одинаковая операционка и у всех там одинаковые компиляторы, и все вот к этому формату исходно подготовились.
0: Вот на курсере, ну понятно, что это не соревнование, но просто достаточно на самом деле похоже. Есть, мне кажется, что в целом, ну как сказать, всякие курсы по программированию в целом, ну например, на, на том же Codeforces, да, там есть mm-hmm. раздел Эду, mm-hmm. да, где ты можешь э, смотреть лекции и потом там к лекциям привязана практика и решать ее, как, по сути тоже за- заниматься. А на курсере у некоторых ку- курсов э, как бы они предоставляют тебе некоторые бинарник. Который, по сути, является как бы, ну, зависит от языка все, конечно, сильно. В общем, типа а-ля менеджер зависимости и так далее. То есть ты, по сути, ему кормишь э, свои решения, и он уже прогоняет тесты. То есть он вначале тебе позволяет э, предварительно проверять все у себя. И он как бы платформа независимая обычно, там, на питоне или на чем-нибудь, на какой-нибудь скале, что-то такое. Ну, то есть, в принципе, решение ну, возможно. Да, наверное, возможно.
1: Но для эту цели идти совсем понятно, потому что, когда целеобразовательные, там, скорее всего, действительно, набор языков сильно сужен иногда до да. одного.
0: Да, согласен. Я да.
1: редко вижу, например, тот же какой-нибудь курс просто по алгоритмам и структурам данных, который говорит, что сходу. Ну, вы любой язык выберите, но мы будем показывать пример на Java, например. Да? Ну и дальше как бы все понятно. На каком языке mm-hmm. все будут пытаться создавать домашки. Ну
0: да. Я, ну, тут, ну да, вот с, самое главное, конечно, это скоринг. Как, как написать, как поддержать много языков, да, тут, наверное, непонятно.
2: Скоринг и... вообще, конечно, отдельная тема, потому что там вот опять же из-за этой традиции, что мы в классических задачах засекаем только время и память у программы, мы из-за этого не можем, ну, иногда не можем четко оценить асимптотику решения настоящую. И может получиться так, что если мы, например, взяли решение на питоне за линию и подогнали там лимит под него, то потом какой-нибудь хороший ОТОН в квадрате на C++ залетит быстрее в два раза.
0: Не, ну, слушай, И а если запускать несколько с раз C++. с разными наборами?
2: А не помогает. То есть не помогает. То есть, в зависимости от задачи и в зависимости от плохости питонского решения и за оптимизированности плюсового, может быть такое, что ну, ну вот нельзя взять и отсечь э, одно от другого. То- и дальше опять же, некоторые хлевард. То есть, некоторые считают, что нужно варить поправочные коэффициенты для языков, некоторые считают, что нужно устанавливать разные тайм-лимиты. Э, некоторые говорят, что, ребята, мы ж тут, это, программисты и Олимпиада по программированию, а не по алгоритмике. Поэтому будьте добры писать решение на подходящем для этого языке, чтобы оно mm-hmm. вот по факту, вот по World Clock Time быстро работало. Вот. Ну и дальше, опять же, можно это в разные стороны выжимать. То есть, э, э, например, вот там какие-нибудь такие древние bgu контесты, они очень суровые, там тайм-лимиты в десятой сек- доли секунды могут быть, э, или там решение, не знаю, работает на плюсах 1,8, тайм-лимит 2. Вот. И сиди, оптимизируй. На Java без шансов, просто без шансов.
1: Да, у меня просто иногда сразу приходит сложное решение на ум, что если позволить линковаться, то можно сделать какое-то обобщенное API, и, например, для одних вещей туда просто загоняем обычный массив, а если хотим проверить э, алгоритмическую часть, загоняем что-то, что умеет считать чтение, свопы, сравнение, то есть массив Ну уже явно непростых
2: интов. Ну вот такое я видел в задачах с грейдерами. Uh-huh. То есть, когда, например, ну, когда, нам, когда задача не про то, как побыстрее, когда задача вот про то, чтобы как что-то побыстрее сделать, но мы не можем, например, напрямую проверить количество обращений к памяти. И тогда мы даем грейдер, говорим участнику, что, смотри, у тебя есть матрица, там, тысяча на тысяча, и ты к ней обращаться можешь только через эту функцию. И тебе нужно сделать не больше сотни обращений. И тогда там все прекрасно мерится и нет никаких проблем с, со скоростью. Вот, но даже если мы говорим про скорость, то там все равно могут быть эффекты, что, там, не знаю, написали решение на плюсах, хорошая там линия, ну, так, немножко, ну, там, хорошая по асимтотике линия, но такая линия сложная, со сложными операциями, решение может быть написано там, ну, без каких-то особых ухищрений, он работает, скажем, секунду. Ну, окей, ставим тайм-лимит три секунды, ну, с запасом в три раза, такой там классический, либо два, либо три. Хорошо, здорово, потом кто-нибудь берет, придумывает какой-нибудь там, не знаю, n-log-куб, который, вообще говоря, проходить не должен, но дальше упихивает его ногами, оно работает 2,8 и упихивается в TL. Особенно бывает на каких-нибудь вот ICPC-контестах, где результат свесен сразу. И такое смотришь на это как автор задачи, ну и игру становится. Или наоборот весело, что типа, блин, прикольно, запихали, классно. Пойду узнаю, как у них это получилось. Типа, я ж пытался. Вот, а вот, ну да, не на всех соревнованиях, конечно, так получится. Потому что вот на некоторых соревнованиях, например, на Code Forces или на TopCoder там обычно, или на на старых международных олимпиадах школьников, там э, только часть тестов запускается в процессе соревнования. Иногда это только тесты из примера, чтобы проверить, что вообще на ту задачу отправил. Иногда это чуть больше. Например, на Codiforses там есть так называемые претесты. И вот они запускаются в процессе соревнования. На них ты результат видишь. Сами тесты не видишь, но результат виден. А потом после конца соревнования запускаются там систем тесты, э, финальное тестирование, каждый называет как угодно, и там же прогоняются все тесты. И там уже либо баллы выставляются, либо плюсики-минусики. Ну, как пойдет? На О, мне вот минус,
1: такой подход нравится. Сначала потестировал как бы внутри, а потом это поехало на прот, где вообще там происходит да, все, что да. угодно. Можно, можно так на себе мотивировать. Такой private Leaderboard, который видят все только в самом конце. Просто иногда удивительно можно в других конкурсах, например, в ml mm-hmm. конкурсах, видеть, как те, которые на паблике, где они могут видеть свой результат, занимали одни места, mm-hmm. ну, затачиваясь под него, а как-то mm-hmm. стоило зафинализировать все и показать private часть, как там все, хоп, и поменялись местами.
2: Угу. Да, ну, в, в таких лочих задачах обычно все-таки... Ну, бывает такое, что в какой-нибудь задаче был какой-нибудь хитрый подвох, и попадала случайная половина топовых участников. Особенно бывает весело, когда это какая-нибудь там, одна из первых задач, которую все сдавали там на пятой и на второй минуте. вот, И там, значит, был подвох, про который можно ли подумать, либо не подумать. При тестах его почему-то нет, и там случайно половина упала.
1: Зато как бывает это просто было. отражает реальность наших дней. Поехали ошибки с проды. все, ребята.
2: да 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 да-да-да. Вот. Еще бывают задачи с открытыми тестами. Это тоже такая несколько эзотерика и редкость, но там тебе дают набор тестов, там, не знаю, из 20. Об, тоже об, на школьных олимпиадах обычно всякие такие интересные форматы любят. Дают там тебе 20 тестов и говорят, вот, там, реши задачку мы и Ты можешь брать эти тесты, можешь их изучать, можешь там их как-то пытаться визуализировать, можешь пытаться разные вристики делать, можешь там хоть запустить предпочет у себя, кстати, в несколько потоков на машине, тут это уже может быть важно. Вот. И вперед решай. Некоторые соревнования комбинировали. Вот Google Code Jam, например, до недавнего времени, относительно недавнего, <смех> делал комбинированный формат, что у тебя есть задача задаче два набора тестов, маленький и большой, и на каждой... Ну, две подзадачи, по сути. И каждый из них ты сделаешь следующим образом. Ты говоришь, я готов решить там, набор тестов, тебе дают файлик, и 8 минут на то, чтобы его скачать, запустить у себя решение и потом прислать им ответы. Вместе с решением, чтобы доказать, что... Ну, но их там, по-моему, дальше максимум руками смотрели. То есть они не пытались их компилировать, они просто проверили ответ. Вот, ну и там, да, там были всякие прекрасные байки про то, как кто-то взял и запустил это все дело на, там, продкластере кластере у себя, там, на какой-то сотни машин, наивные решение, посчитал, все прекрасно упихнулось. Вот. Ну, потом уже, потом, конечно, есть ансайд-соревнования, где такой трюк уже, может быть, не пройдет. Вот, но на онлайн-части там... Бывало весело. Но они, по-моему, тоже вот в последние годы уже запускают решения самостоятельно. Из-за этого, там, конечно, сузилось количество языков с произвольных, да, там, тех, которые они поддерживают. И сори... формат такой чуть более классический стал. А, еще, кстати, на CadeForce есть очень интересная часть и на топ-кодер. Она изначально на TopCoder, по-моему, была. На CadeForce она называется взломы, но на TopCoder она называется хак, челлендж фейс. То есть на TopCoder это прямо две раз... две... два разных куска соревнования. Сначала идет кодинг, а потом челлендж. На CadeForce это прям в процессе решения ты можешь сказать, что я эту задачу отослал, я ее больше решать не буду, перепосылать, я ее заблокирую. После чего у тебя пропадает право эту задачу послать еще раз, зато ты можешь смотреть решение других участников в твоей комнате. Если тебе кажется, что какое-то из них неверное, ты вводишь тест, ну, либо отсылаешь генератор теста. Потом этот э, тест проверяется валидатором на то, что у него там нет лишних пробелов, на то, что у него, ну, на то, что тест прям вот идеальный, подходит в силу своей задачи. На нем запускается решение жюри, решение участника. Если участник повел себя неправильно, то... До свидания. Участнику участнику минус задача тебе плюс 50 баллов. Если ты ввел тест неправильно, тебе минус 25 баллов.
1: Какое-то прям уже не просто соревновательное, а локтями можно пихаться. Да, это уже
2: можно прям пихаться локтями. И вот в этом месте у Б в плюсах просто играет в полную силу. Потому что ты видишь переполнение, ты видишь выход за границы массива, а ты не знаешь, упадет оно или нет. И нет у себя никаких гарантий. И это тоже такая регулярная тема блокпостов, что, ребят, я тут зачелленджил решение, похакал, а оно отработало, а что за фигня? А оно что тут за границу массива выходит. И да, повезет, на нажаве решение повезет. челленджить гораздо приятней. Как
1: повезет. Иногда а, можем, как... может и стрельнуть.
2: Да, как повезет, как повезет. Ну, так там еще, хорошо, еще, да. еще тогда возникает всякая опускация, но ну, это обычно против правил, но иногда бывает не опускаться, а просто какие-нибудь олимпиадные приколы. Например, частый прикол define int long long, потому что лень искать, где переполнение, лень переписывать, поэтому define int long long и вперед компилировать. Ну, перед мейном можно сделать undef, чтобы скомпилировалось. Все, после этого кто-нибудь читает решение, ведь везде НТ, думает, ага, переполнение, вот, пытается зачелленджить, а это не было, везде Лонг-Конг. Вот, но это, конечно, уже не то, чтобы против правил, это скорее просто вот н- некоторый такой стандартный олимпиадный трюк, про который надо знать, что, ну, вот, его используют не для того, чтобы было сложнее читать, а просто потому, что лень искать реально, где ошибка, а время поджимает.
1: Забавно. Егор, спасибо за интересный рассказ. Прям какая-то прям Санта-Барбара с интригами и расследованиями в мире олимпиадного программирования.
2: Да, пожалуйста. Да. Так, время у нас, я так понимаю, истекает потихоньку.
0: Да, уже, в принципе, истекло. Хорошо. Тогда спасибо большое, что пригласили. Да, приходите. Я думаю, что тоже
1: обязательно еще приходи, Поговорим про образование.
0: Я тоже хотел сказать, что надо, может быть, собраться как-то поговорить про образование.
2: Можно, можно. Ну, мы по-моему с этого как раз начинали несколько недель назад. А, можно можно немножко в другом
0: формате, можно еще кого-нибудь позвать и так обсуждать. с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. Ладно, друзья, всем спасибо большое. Хорошей наступающей пятницы, хорошего вечера сегодня. Всем пока. Пока. Всем пока.